0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 6장 1절에서 1 5절까지 말씀입니다 요한복음 6장 1절에서 1 5절까지 말씀 우리 한목소리로 읽도록 하겠습니다 시작 그 후에 예수께서 디베라의 갈릴리 바다 건너편으로 가시매그 무리가 따르니 이는 병자들에게 행하시는 표적을 보았음이라 예수께서 산에 오르사 제자들과 함께 거기 앉으시니 마침 유대인의 명절인 6월절이 가까운지라 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 이렇게 말씀하심은 친히 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하고자 하십니다 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200대나리온의 떡이 부족하리이다 제자 중 하나 고 시몬 베드로의 형제 안드레가 예수께 여짜오되 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다 그러나 이것이 그 많은 사람에게 얼마나 되게 싸움나이까 예수께서 이르시되 이 사람들로 앉게 하라 하시니 그곳에 잔디가 많은지라 사람들이 앉으니 수가 오천명쯤 되더라 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉아있는 자들에게 나눠주시고 물고기도 그렇게 그들을 원대로 주시니라 그들이 배부른 후에 예수께서 제자들에게 이르시되 남은 조각들을 거두고 버리는 것이 없게 하라 하심으로 이에 거두니 보리떡 다섯 개로 남고 남은 조각이 열두 바구니에 찼더라 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나 가시니라. 아멘 하나님 아버지 우리들을 먼저 사랑하셔서 우리들의 고백 하나님을 사랑합니다라는 고백을 기쁘게 받으시고 그 고백 가운데에 우리를 이곳 가운데 모아주시니 감사합니다. 오늘 이 자리에 저희들은 다른 어떤 것 아닌 하나님의 말씀 앞에 온전히 서기로 원합니다. 그리고 그 말씀에 순종하는 태도로 온전히 나아가기 원하오니 성령 하나님 우리들의 마음을 친히 주장하여 주옵소서 그렇게 하시 주님을 기대하고 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 우리는 신앙하는 대상이 분명하게 있는 자들입니다. 누구죠? 바로 예수 그리스도이십니다 우리는 하나님의 아들이신 그 예수님을 그분만이 우리들의 구원이시고 또한 진리이시고 또한 생명이시다라는 그런 고백을 드리면서 예수님을 믿고 또한 따르고 있습니다. 그런데 이러한 고백이 없더라도 예수님을 따를 수는 있습니다. 어쩌면 다른 목적과 이유를 가지고 예수님을 따를 수도 있겠습니다. 그래서 한번 질문하고 따르고 또 신앙하고 계십니까? 오늘의 본문을 통해서 우리들이 다시 한번 저희들을 돌아봤으면 좋겠는데 오늘 본문은 사실 너무나도 유명한 본문입니다. 네네 개의 복음서에 모두 기록된 유일한 그런 기적, 유일한 표적의 또한 부분이기도 합니다. 그런데 저희들은 이 시간 그 표적을 통하여서 예수님을 바라보기 원하고 또한 그 예수님을 바라보므로써 우리들이 예수님을 지금 이 시간 어떻게 따르고 있는지 또왜 따르고 있는지를 다시 한번 말씀 앞에서 바로 밝히 드러내는 시간들로 삼기를 원합니다 우리 함께 1절과 2절 읽도록 하겠습니다 시작 그 후에 예수께서 디베라의 갈릴리 바다 건너편으로 가시매 큰 무리가 따르니 이는 병자들에게 행하시는 표적을 보았음 이로라 예수님의 공생회를 시작하는 그 시점부터 예수님의 주변에는 사실 참 많은 사람들이 있었습니다. 그리고 그 많은 사람들은 예수님을 따를 만한 충분한 이유가 있었습니다. 바로 예수님께 말입니다. 일단은 저희들이 오늘 읽은 이 본문 6장 말씀 이전인 5장에는 베데스다에서의 기적사건을 저희들은 살펴볼 수 있습니다. 무려 38년 동안 움직이지 못하는 자를 예수님께서는 일으키셨습니다. 모두가 알만한 그 동네 사람들이라면 결코 모를 수 없는 그 사람이 예수님으로 인해 새로운 생명을 새로운 삶을 얻게 된 것입니다. 당연히 예수님을 주목할 수밖에 없습니다 근데 그 이전에 사건들을 보더라도 예수님께서는 계속해서 사람들의 이목을 집중할 만한 일들로 계속해서 역사하셨던 것입니다 처음에 이제 네, 가나안의 이제 결혼식장에서도 네, 물들을 포도주로 바꾸는 사건에 일으키셨고 또한 6월절 그 가까운 때에도 성경에는 기록되지는 않았지만 정확하게 기록하지는 않았지만 어, 어떠한 표적을 예수님께서는 6월절 가까이 보여주셨습니다 그리고 또한 왕의 신하의 아들을 고치시는 그런 사건들도 나타나게 되는 것이죠 그래서 이러한 모습들이 축적되고 축적됨으로 인해서 사람들은 예수님을 주목하지 않을래야 안을 수 없는 지금 상태가 된 것입니다 그리고 이제는 그 무리가 무리가 커지고 커져서 큰 무리가 되었습니다. 이것만 보아도 이미 이 군중들의 이 무리들의 기대감이 얼마나 크고 얼마나 높이 솟아 있는지를 우리들이 살펴볼 수 있는 것입니다. 그런데 과연 이 기대감은 어떤 기대감인지 우리들이 어, 살펴볼 문제입니다. 이 기대감은 철저하게 자기중심적인 기대감인 것이죠. 내가 따르고 있는 저 예수님 지금 기적을, 표적을 행하시고 있는 저 예수님은 어떤 인물인가 과연 저 인물은 메시아적 인물인가 라고 하는 어떤 신앙에 기초한 그러한 질문을 가지고 따르는 그러한 기대감이 아니라 뭔가 저 사람을 통해서 내가 무엇을 얻을 수 있을 것인가 라고 하는 자기 중심적인 이기적인 동기에 의해서 예수님을 주목하고 기대하고 지금 따르고 있는 것입니다 어쩌면 유대인들, 이 당시 유대인들은 그들이 가지고 있었던 그 유대인 상에서부터 문제가 있었을지도 모르겠습니다 우리도 이 부분은 뒤에 다시 한번 살펴보았으면 좋겠습니다 어쨌건 이큰 무리들의 생각을 오늘 본문 맨 마지막을 통해서 살펴볼 수 있는데 우리 15절 먼저 좀 읽었으면 좋겠습니다 15절 함께 읽겠습니다 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나 가시니라 큰 무리가 나타나죠 이들은 예수님을 지금 임금으로 삼으려고 했습니다 이미 기적을 보여주신 예수님의 모습을 보고 지금 하고 있는 행동인 것입니다 예수님의 자신들의 삶을 유익하고 윤택하게 해줄 수 있는 임금으로 지금 인식하고 있다는 것입니다 그리고 이제는 그 기대와 확신을 가지기까지 단한 번의 사건만 있으면 되는 것입니다 여차하면 단한 가지만 보여주면 저 사람이구나 내가 찾던 그 사람이 바로 이 사람이구나 하면서 이 사람을 추앙하고 이 사람을 이용해서 뭔가 해보려고 하는 그 기대감으로 지금 일부 지금 기다리고 있는 것입니다 근데 현실의 유익을 추구하는 것을 지금 나쁘다고 지금 얘기하고 싶은 것이 아닙니다 유익을 추구하는 것이 나쁜 것은 아니죠, 그렇죠? 그런데 다만 이러한 사람들의 기대와 예수님의 목적은 다를 수 있다라는 것입니다. 어, 예수님은 이미 3장에 나타나는 니고데모와의 대화를 통해서 자신이 이 땅에 오신 이유를 설명해 주셨습니다. 우리 너무나도 유명한 말씀인데 우리 자막을 통해서 또 외워서 함께 고백하도록 하겠습니다. 요한복음 3장 16절입니다. 그 시작 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 아멘. 예수님은 이 땅의 이익이나 형통함 그리고 안락한 삶을 위해서 오시지 않으셨다라는 것입니다. 예수님께서는 사람들이 자신을 믿음으로 인해서 영원한 생명을 얻을 수 있도록 하나님 아버지께 순종해서 이땅 가운데 오셨습니다 이 시점에서 다시 한번 우리 서두에 드렸던 질문을 드렸으면 좋겠습니다 여러분들은 왜예수님 믿으십니까? 왜 예수님을 신앙하십니까? 혹시 예수님께서 이 땅에 오신 뜻과는 다르게 그거와는 맞지 않게 예수님을 따르고 있지는 않으십니까? 자 그렇다면 지금 예수님을 따르고 있는 이 당시 2000년 전 예수님 옆에 있는 사람들을 이 사람들의 기대감을 예수님은 모르셨을까요? 아닙니다. 예수님은 모든 것을 알고 계시는 전지하신 하나님이십니다. 모르실 일이 없습니다. 예수님은 우리들의 중심도 우리들의 마음의 동기도 또 모두 알고 계십니다. 예수님은 우리들의 상태도 너무 잘 알고 계시고요. 우리보다 더 잘고 계시고 우리들의 한계, 우리들의 부족함을 아십니다. 그리고 인정하십니다. 그리고 그것들을 존중하시는 아주 인격적인 하나님이십니다. 우리들은 그 하나님을 믿기에 또한 신뢰하고 의지할 수 있는 것이죠. 우리 3절과 4절 계속해서 읽겠습니다. 시작, 예수께서 산에 오르사 제자들과 함께 거기 앉으시니 마침 유대인의 명절인 6월절이 가까운지라 이 인격적인 예수님께서는 그들의 사랑하는 제자들과 함께 이제 산으로 오르고 계십니다. 예수님의, 예수님의 모든 행동이 성경에 기록된 것은 아닙니다. 하지만 적어도 성경에 기록되어져 있는 예수님의 모든 행동, 모든 말에는 분명한 목적과 이유가 있음을 저희들이 기억하기를 원합니다. 이미 예수님의 뒤에는 수많은 무리들이 따르고 있습니다. 그리고 예수님은 그들을 돌려보낼 생각이 없으십니다. 지금 이 시간, 바로 이 장소에서 예수님께서는 저들을 향해서 전하고자 하는 메시지가 분명하게 있으시다라는 것입니다. 바로 자신이 세상을 얼마나 사랑하는지 당신들을 얼마나 사랑하는지를 깨닫게 하시고 또한 보여주시기 위함인 것입니다. 비록 자신을 따르는 자들이 어떠한지, 자신이 어떠한지 예수님의 신이 어떠한지 깨닫지 못하고 또 이해하지 못하고 온전히 알아보지 못한다고 할지라도 말입니다 이마만큼 예수님은 무조건적으로 우리를 정말 사랑하시는 주님이십니다 그리고 이 사랑의 메시지를 가장 강력하게 받은 이들이 바로 예수님 옆에 있는 예수님의 제자들입니다 특별히 우리들이 지금 함께 읽고 있는 성경 본문을 기록한 사도 요한 사도 요한은 사랑의 사도라고 별칭을 부른 만큼 정말 예수님의 사랑을 숱하게 부르짖은 사도입니다. 서신서에 특별히 더 강력하게 그 메시지가 나타나는데 하나님은 사랑이시니라 하나님이 우리를 사랑하신다라는 그 이야기만으로 요한 1서, 요한 2서, 3서에 정말 빼곡하게 적혀져 있습니다. 정말 예수님의 사랑에 미치어도 단단히 미친 사도가 바로 사도 요한인 것입니다 하나님이 이렇게 우리를 사랑하시는데 하나님께서 과연 예수님께서 과연 우리들에게 어설픈 것을 주실까요? 우리도 누군가를 사랑한다면 그 사랑하는 대상에게 가장 좋은 것을 주지 않겠습니까? 설령 악인이라도 할지라도 자녀에게는 가장 좋은 것을 주는 것이 바로 인간의 사랑입니다 인간의 사랑도 이 정도인데 하나님의 사랑, 하나님의 아들이신 예수님이 예수님의 우리를 향한 사랑은 이것과는 결코 비교할 수 없겠죠 그리고 이 사랑을 깨달게 하시기 위해서 지금 예수님께서는 숱한 무리들을 이끌고 지금 산으로 올라가고 계신 것입니다 그리고 이때 시기는 바로 유월절입니다 이 유월절 시기, 유월절 시즌이라고 굳이 붙여서 한 것도 분명한 의도와 목적이 있다라는 것을 우리들이 기억하기를 원합니다. 이스라엘 백성에게 유월절은 단순히 명절, 그냥 국가 절기의 의미를 훨씬 넘어서는 아주 특별한 절기입니다. 유월절이 발생됐었던 고대 이집트 그리고 그들을 그들이 노예처럼 부리고 있는 이스라엘 백성들을 하나님께서는 이제 탈출하도록 인도하십니다. 그리고 탈출하도록 모세라는 인물을 들어서 사용하시죠. 그리고 아주 결정적으로 이들을 놓게 할 수밖에 없었던 일이 바로 열 가지 재앙. 이집트 땅에 내린 열 가지 재앙 중맨 마지막 장자를 치는 그 재앙으로부터 인해 일어나게 됩니다 결국에 이스라엘 백성들은 이 사건으로 인해서 이집트로 나올 수 있게 됩니다 동일한 조건에, 동일한 심판의 조건에 이스라엘 백성들은 어린 양을 잡아서 그들의 집에 문설주에 피를, 어린 양의 피를 바름으로 인해서 그 심판이 패스 오버 지나가는 것을 경험을 하게 됩니다 하나님께서 그들을 구원하셨다라는 것을 그들의 삶으로 그들의 현실적으로 직접적으로 경험하게 되는 사건이 바로 이 6월절을 기념하는 사건이 되는 것입니다 이 사건으로 인하여서 이스라엘 백성들은 하나님의 인도하심을 받아 홍해를 지나 광야를 나아가게 되었고 하나님의 인도함을 직접적으로 받으면서 성장하는 그러한 장자된 민족이 되었습니다. 어, 지금도 이스라엘은 이 날을 국가의 절기로 지키고 있습니다. 그리고 이 유월절을 통해서 유대인들은 자신들의 조상을 조상들이 이집트로부터 구원하시고 지키시고 지금도 인도하시는 하나님을 다시 한번 바라볼 수 있는 시기가 바로 이 유월절인 것입니다. 요한은 예수님께서 이 유월절 시즌에 하신 일들을총세번 기록을 하셨습니다. 기록을 하였습니다. 예수님께서 먼저 성전을 깨끗하게 하신 그 때가 유월절 시즌입니다. 그리고 1 1장부터 기록되어져 있는 예수님께서 이제 십자가에 못 박혀서 죽으시기 위해 고난을 받으시기 위해 예루살렘에 올라가시는 때가 또이 유월절 시기인 것입니다. 그리고 마지막으로 우리들이 함께 읽고 있는 이 본문이 바로 유월절 시즌에. 일어난 사건이라고 지금 기록되어 있는 것입니다 유대인들은 6월절에 어린 양을 잡습니다 그리고 먹기도 하죠 사도 요한은 1장 29절에 세례 요한 세례 요한이 예수님을 보고 고백한 그말 어떤 말이었었죠? 예수님을 보고 세상을 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다라고 예수님을 그렇게 불렀는데 사람들에게 소개하고 선언하였는데, 이 선언을 통해 하나님께서 예수님께서 하나님의 어린양이심을 밝히 드러내게 되었습니다. 예수님께서는 하나님이 받으시기 합당한 제사를 드릴 수 있도록 먼저 성전을 깨끗하게 하신 것입니다. 그리고 본인이 스스로 하나님께 드려질 온전한 재물 되시기 위해서 세상의 모든 죄를 뒤집어 쓰시고 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. 그리고 하나님은 예수님은 하나님께 온전히 드린 그런 희생 제물이 되신 것입니다. 이에 대해서 히브리 기자는 이 사건을 이렇게 기록하였습니다. 히브리서 10장 11절에서 14절인데요. 제가 읽겠습니다. 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제나 죄를 없게 하지 못하거니와 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리고 하나님 우편한 제사 그 후에 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라. 아멘 예수님께서는 당신이 인간의 죄의 문제를 해결하시기 위해 오셨다는 사실을 사람들이 깨달기를 원하셨습니다. 그리고 이 사건을 지금 예수님의 그러한 사역을 유월절과 연결을 시킬 수만 있다면 그리고 이 사건을 유월절과 연결시킬 수 있는 자들은 다름 아닌 이스라엘 백성들, 유대인일 것입니다 그렇다면 이 유대인들은 예수님께서 유월절에 드려지는 희생 제물처럼 우리를 위하여서 드려진 완전한 제물로써 십자가에 못 박혀 죽으셨고 우리 죄를 담당하셨다는 사실을 분명하게 깨달게될 것입니다 이것이 바로 예수님의 사랑의 방법입니다 예수님께서는 먼저 된 이스라엘을 이렇게 사랑하셨습니다 일방적일 수는 있겠죠 그 사랑의 방향성이 하지만 결코 억지로 그 사랑을 강요하지는 않으십니다 지금 이스라엘의 수준에 맞춰서 그들이 받아들일 수 있는 충분한 이해 방식을 존중하심으로 그에 맞춰서 그들을 사랑하고 계신 것이 바로 예수님의 사랑의 방법인 것입니다 우리들의 사랑의 방식도 이러한 예수님을 온전히 닮아가기로 원합니다 무조건적으로 예수님이 하는 것들을 고지고대로 따라하고 그냥 복사 붙여넣기 하듯이 하는 것이 아니라 그 중심을 헤아려서 사소한 것, 작은 것 하나, 사랑을 대풀 사랑을 나의 사랑을 받아 줄그 대상에 맞춰서 그 사랑하는 그 섬세한 사랑을 우리들이 전달한다면 분명 그 사랑은 예수님의 사랑이 될 것이고 그 사랑으로 인해서 사랑을 받는 대상은 예수님을 바라보게 될 것입니다. 그런 사랑을 함께 공유하고 또 전하는 우리 모두가 되기를 간절히 원합니다. 이렇게 예수님의 인격적인 모습은 제자들과의 대화를 통해서도 드러나는데 우리 5자울 6절 7절 함께 읽도록 하겠습니다 시작 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌리에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 이렇게 말씀하시면 친히 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하고자 하심이라 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200대나리온의 떡이 부족하리다 예수님은 제자 빌립에게 질문을 하나 던지고 계십니다. 빌립은 그 이전에 맨 처음에 예수님과 처음 만나는 장면에서부터 나타나듯이 그는 매우 신중하고 그리고 철저하고 계산적인 사람입니다. 그, 그리고 그 예수님의 질문, 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐? 라고 하는 이 질문에 대한 답변을 통해서도 어, 이 빌립의 그 어, 성격, 성품을 잘 살펴볼 수가 있습니다. 10절에 우리들이 먼저 읽었듯이 지금 모여져 있는 사람의 숫자는 지금 5,000명입니다. 그리고 이 숫자를 세아리는 방식은 성인 남성만 세아린 숫자인 것입니다 그 당시에 지금과는 다르게 어린아이와 여성은 숫자에 포함이 되지 않았었던 것이죠 근데 만약에 성인 남성 5천명과 여성들 그리고 아이들까지 같이 더한다면 적어도 만명 이상이 되는 엄청나게 많은 무리들이 지금 예수님을 따르고 있는 것입니다 그들을 향하여서 지금 예수님이 저들을 어떻게 하겠느냐라고 지금 빌립에게 질문을 하고 있는 것입니다 계산적인 빌립입니다 계산이 보자마자 바로 되었을 것입니다 그래서 빌립은 매우 현실적인 답변을 했습니다 이렇게 최소한 200데나리온의 값에 떡이 부족합니다 200데나리온 한 데나리온은 그 당시 노동자 하루 품삯기입니다 그렇다면 200대나리오는 200일에 해당하는 품삯기일 것이고 지금 우리 최저임금으로 대입해서 저희들이 계산을 한다 하더라도 1200만 원의 가치를 가지는 금액인 것입니다. 엄청나게 많은 금액이죠. 모든 것을 버리고 예수님을 따르던 제자들입니다. 그런 제자들에게 네. 1,200만 원이라는 큰 돈이 지금 수중에 있을 리만무합니다그리 설사 그 돈이 있다고 해도 저 사람들을 먹일 수 있는 현실적인 방법이 없다는 라 것을 빌립은 잘 알고 있었습니다. 왜냐하면 빌립이 이 동네 베세다 출신이기 때문인 것이죠. 저들을 지금 이 모여져 있는 만 명이 넘는 무리들을 지금 당장 한 장소에서 한순간에 저들의 식사를 해결할 수 있는 방법은 없다, 불가능하다라는 것이 지금 빌립의 결론입니다. 그에 대한 결론으로 예수님께 대답을 한 것이죠. 왜 이렇게 빌립에게 질문을 예수님께서는 건네셨을까요? 요한이 그 다음에 바로 기록했습니다. 빌립을 시험하고자 하시기 때문인 거죠. 이 시험은 정답을 요구하는 시험, 테스트가 아닌 것입니다. 그리고 설사 빌립이 바른 정답을 대답했다 할지라도 그 정답대로 실행할 수 있는 능력이 전혀 없기 때문에 뭔가 행동, 액션, 뭔가 해결을 요구하는 그런 질문도 마찬가지로 아닌 것입니다. 자, 우리들이 질문을 하게 되면은, 우리들이 말을 하게 되면은, 우리들의 생각, 우리들이 지금 가지고 있는 마음이 정리가 되는 것을 저희들이 경험을 하게 됩니다 우리들 일기를 쓰거나 우리들 대화를 하는 중에 사람의 중심, 그 본연의 마음이 드러나지는 것들을 우리들은 종종 경험을 하게 됩니다 지금 예수님께서는 그것들을 지금 의도하고 계신 것입니다 지금 빌립의 지금 수준, 빌립의 한계, 빌립의 현재 상태를 이 질문 하나를 던지심으로 모든 제자들이 함께 깨달게 하시는 것이 바로 예수님의 목적인 것이죠 그리고 무엇보다 질문을 받은 빌립 그 스스로가 가장 명확하게 깨달았을 것입니다 나는 이것을 해결할 수 있는 능력이 없다 불가능하다 나에겐 능력이 없다 예수님께서는 이러한 고백을 지금 빌립에게 하시기를 원하기 때문에 이러한 질문을 던지시는 것입니다 우리들이 무언가 할수 있다라는 그 일말의 가능성이라도 완전히 사그라들 때 우리는 그제서야 하나님을 온전히 바라볼 수가 있습니다 내가 단 하나라도 할수 있다라는 가능성이 있으면 절대 하나님을 의지하지 않습니다 죄 썩인 속성에 부합한 인간은 그렇습니다 저는 그렇습니다 그렇게 나의 한계를 바로 직시하고 인지하는 것이야말로 바른 신앙으로 나아가는 첫 걸음이 될 것입니다 나는 불가능하지만 하나님은 가능하십니다 이러한 고백을 드리기 원하시는 것이죠 빌립은 불가능합니다 그러나 질문을 던지는 예수님은 가능하신 것입니다 근데 이 가능하신 예수님을 지금 제자들은 아직 온전히 바라보지 못하고 있습니다 네, 아직 제자들의 영의 눈이 띄어지지 않기 때문입니다 가장 가까운 곳에서 예수님의 사역, 예수님의 역사 그 표적을 눈앞에 보고 있었던 자임에도 불구하고 예수님을 온전히 지금 바라볼 수 없는 것입니다 그리고 뒤에 이어서 나타나는 안드레도 사실 상태는 똑같습니다. 우리 6, 8절, 9절 읽겠습니다. 시작! 제자 중 하나, 고그 시몬 베드로의 형제 안드레가 예수께 여쭤오되 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다. 그러나 이것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠사옵니까? 그러니까 안드레는 빌립보다는 조금 더 적극적인 태도로 지금 예수님 앞에 나와왔습니다. 계산만 하고 포기하기보다는 뭔가 액션을 취한 것입니다 나름의 최선을 다한 것이죠 그들은 주변에 있는 한 아이를 통해서 지금 보리떡 다섯 개 그리고 물고기 두 마리를 지금 얻어왔습니다 이것이 지금 안드레의 최선인 것입니다 근데 최선이기는 하지만 어, 소망은 없었습니다 여기에 뒤에 이어서 그러나 이것이 이 많은 사람에게 얼마나 되게 싸움나이까라고 하는 이 안드레 의 말에 안드레 그 속에 있는 공허함이 느껴지지는 않으십니까? 그러니까 안드레도 빌립처럼 예수님이 누구신지 아직 정확하게 알지 못했다라는 것입니다 그렇지만 안드레의 이 소망 없는 이 공허함, 그 순종을 통하여서 예수님은 놀라운 역사를 이제 행하시게 됩니다 네 개의 복음서에 모두 기록될 만큼 아주 강렬하고도 명확한 기적을 지금 예수님께서 이제 보이시는 것입니다. 믿음 없는 안드레의 행동이었지만 예수님은 그것조차 사용하시는 하나님이십니다. 10절, 12절 계속해서 읽겠습니다 시작. 예수께서 이르시되 이 사람들로 앉게 하라 하시니 그곳에 잔디가 많은지라 사람들이 앉으니 수가 5천명쯤 되더라 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉아있는 자들에게 나눠주시고 물고기도 그렇게 그들의 원대로 주시니라 네, 안드레가 이제 가족, 아, 어린아이를 통해 공급받게 된 보리떡 5개, 물고기 2마리는 사실 어린아이가 먹을만한 그닥 대단하지 않은 음식이었습니다. 그리고 이 음식을 가져왔다 한들 이 음식을 통하여서 지금 앉아있는 모든 이들이 배부르고도 배부르게 먹고도 남는 엄청나게 놀라운 기적이 일어날 것이라는 그런 기대를 가지고 있는 사람은 아무도 없었을 것입니다. 그렇게 아무런 기대함이 없는 사람들이 지금 남자만 5천 명, 만 명이 넘는 그 어떤 학자에 의하면은 4만 명까지도 추정을 하더라고요. 그 많은 사람들이 지금 잔디밭에 앉아서 오직 예수님 한 분만 지금 바라보고 있는 겁니다. 그런 군중들 앞에서 예수님은 떡을, 물고기와 떡을 가져다가 먼저 축사하십니다. 그리고 앉아 있는 자들에게 이것들을 나누어 주시기 시작합니다. 그리고 나누어 주고 그 나누어 주신 것을 받는 자들이 그들이 원하는 대로 그들이 지금 바라는 그 양만큼 모두 받게 됩니다. 여러분 지금 상상되시나요? 혹시 네, 머릿속에 이것이 이제 3D로 이렇게 시뮬레이션이 혹시 되십니까? 저는 안 되더라고요. 그래 제가 영화로 만약이 이걸 찍는다고 해도 이 장면을 이렇게 살짝 이렇게 fade o 이렇게 해가지고 결과만 이렇게 딱 보여주지 않을까 그런 생각이 듭니다 이렇게 기적을 저희들이 믿는 것 쉽지 않습니다 오병이와 사건은 물론이거니와 예수님께서 보여주신 기적을 믿는 것은 사실 정말 쉽지 않습니다 예수님의 기적을 믿기에 사실 우린 너무 똑똑합니다 우리는 너무 많은 경험과 너무나도 많은 지혜와 지식들을 이미 가지고 있는 것입니다. 사람은 성장하면서 많은 경험들을 가지게 되고 그리고 그 경험들로 인해 지식과 지혜를 습득하게 됩니다. 그리고 이 지혜를 통해서 빠르게 판단하기도 하죠. 빠르게 분별하기도 합니다. 다르게 말하면 사람은 선입견을 가지면서 이 세상을 살아가게 됩니다. 제안하는 것이죠. 그런데 이 제안을 사람에게만 하면 은 그래도 괜찮겠는데 문제는 우리가 신앙하는 대상인 하나님께도 예수님께도 예수님께서 하신 역사에 대해서도 제안을 하게 됩니다. 그리고 그것을 마치 합리적이다라고 포장을 하기도 합니다. 우리가 믿는 하나님을 우리가 지금 생각하고 우리가 인지하고 있는 그 상식선 그 안에서 가두려고 하는 것이 우리들의 죄 썩인 속성인 것입니다 그렇지만 하나님은 상식에 묶여있는 하나님이 아니십니다 하나님께서는 이 창조 질서를 손수 만드셨고 그 질서 가운데서 이 땅을 만드시고 우리들을 지으시고 또한 우리들을 인도하시는 분이십니다 그 질서 가운데 우리들은 너무나도 자유롭게 살고 있지만 이 질서가 하나님 그 존재 자체다 여기까지가 하나님이다 라고 또한 하나님을 제안해서는 안될 것입니다 하나님은 비상식적인 하나님이 아니라 초상식적인 하나님이시기 때문입니다 이제 문제는 우리들의 믿음인 것입니다 어쩌면 은 죽은 사람이 다시 살아났다라고 하는 그 기적보다 지금 우리들이 읽고 있는 이 본문을 그대로 믿는 것이 더 어려울지도 모르겠습니다. 어쩌면 그렇게 어렵기 때문에 네 개의 복음서에 강조해서 네번 모두 다 기록했었는지도 잘 모르겠습니다. 그렇기 때문에 우리들은 우리가 신앙하는, 우리가, 우리, 우리의 신앙, 하나님을 신앙하는 우리는 그 상식의 틀에서 하나님을 매는 일을 빠르게 중단을 해야 될 것입니다. 우리가, 우리를 우리가 하나님을 매는 것이 아니라 우리가 하나님께 매어야 되는 것이죠 그럴 때 우리는 기적을 베푸시는 그 하나님을 진심으로 또한 온전히 신앙하게 될 것입니다 그러한 저와 여러분들이 되기를 간절히 바랍니다 우리 12절, 13절 이어서 읽겠습니다. 그들이 배부른 후에 예수께서 제자들에게 이르시되 남은 조각을 거두고 버리는 것이 없게 하라 하시므로 이에 거두니 보리떡 다섯 개로 먹고 남은 조각이 열두 바구니에 찼더라. 이렇게 예수님께서 베푸신 이 기적을 통하여서 이 모임 모든 사람들 수만 명의 사람들이 모두 배부르게 됩니다. 그리고 버리는 것 없이 모두 다 거두라고 제자들에게 명령하고 제자들은 그 명령에 순종해서 가지고 오는데 열두 바구니에 가득 찼다라고 지금 기록을 하고 있습니다. 예수님께서 베푸시는 그 사랑, 그기적 우리를, 우리를 향한 역사는 그냥 떡 조각 하나 띄워주듯이 인심 베풀듯이 그런 베푸는 그런 소심한 사랑이 아닙니다. 인간적인 그런 사랑이 아닙니다 우리 하나님은 베푸실 때 후하게 넉넉하게 우리들 가운데 역사하실 수 있는 하나님이십니다 이렇게 지금 모든 사람들이 배부르게 먹었었던 사건이 과거 구약시대에도 한번 있었습니다 바로 출애굽에서 탈출했던 그 광야 시절의 말입니다 출애굽기 16장 13절에서 15절인데요 제가 읽겠습니다 저녁에는 매출하기가 와서 진이 덮이고 아침에는 이슬이 진 주위에 있더니 그 이슬이 마른 후에 광야 지면에 작고 둥글며 서리 같은 것이 가는 것이 있는지라 이스라엘 자손이 보고 그것이 무엇인지 알지 못하여 서로 이르되 이것이 무엇이냐 하니 모세가 그들에게 이르되 이는 여호와께서 너희에게 주어 먹게 하신 양식이라 이 사건은 지금 광야에서 불평불만하고 있는 이스라엘의 이스라엘에게 하나님께서 지금 은혜를 베푸시는 사건을 기록한 것입니다 참 못난 백성들이지만 그럼에도 불구하고 그 백성을 다스리는 하나님은 너무나도 그 백성을 사랑하는 이스라엘의 진정한 임금이시고 진정한 왕이십니다 이렇게 하나님은 아무것도 지금 변변히 구할 길이 없는 어느 것 하나 온전히 해결할 수 없는 그 광야 생활에서 정말 넘치고 후하게 지금 베풀어주시는 기적을 또한 역사를 베풀어주고 계신 것입니다 이처럼 이러한 구약의 하나님처럼 지금 예수님은 신약시대에 오셔서 지금 백성들에게 또 무언가를 베풀어주시기 위해 오셨다는 것입니다 이번에는 썩어질 양식이 아니라 바로 생명의 양식을 우리들에게 주시기 위해서 말입니다 요한복음 6장 35절에 이어지는 부분에 이렇게 기록되어 있습니다. 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내가 오는 자, 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요. 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 예수님은 스스로를 생명의 떡이라고 말씀하셨습니다. 과거 이집트를 떠난, 떠나와서 만나를 먹게 되는 이스라엘 백성들, 식량의 문제, 그 먹을 것의 문제를 완전히 해결을 받지 못했습니다. 만나는 그 날의 것을, 그 날의 것만 걷었어야 됐습니다. 다, 우리가 생존을 하기 위해서는 그 날에 걷었던 것은 썩어지기 때문에 다시 동일한 수고를 또한 했었어야 되는 것입니다. 사실 오병이어 사건도 마찬가지입니다. 오병이 사건은 너무나도 놀라운 사건은 맞지만 이 사건을 통해서 지금 예수님이 지금 물이 지금 모여져 있는 무리들에 먹고 사는 문제를 해결하시려는 의도는 아니었었던 것입니다. 예수님이 진짜 주시고자는 떡이 있었는데 그건 바로 생명의 떡이신 예수님 당신 그 자체였었던 것입니다. 그렇지만 아직 백성들은 그 사람 군중들은 예수님을 온전히 받아들이기에는 너무 부족한 일차원적인 그런 사람들이었습니다 그들은 예수님을 이렇게 인지했던 것이죠 14절입니다 할게 있겠습니다 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라 여기서 말하는 그 선지자는 메시아와 동일하게 쓰이는 그런 표현인 것입니다 맞습니다. 예수님은 메시아가 맞으십니다. 이스라엘을 구원하시기 위해 오신 메시아가 맞으십니다. 그런데 문제는 이메시아란 단어를 그 당시 그들이 어떻게 이해하고 소망했는지가 문제였던 었 것이죠. 그들은 어, 숱한 제국들을 계속해서 거쳐왔습니다. 네. 부기사라의 남유다가 온제 멸망하고 네. 제국들은 네. 흥망성세로 계속해서 일으켜지고 지금 현재는 로마 제국의 속국으로 있는 이들입니다 이들은 자유를 원했습니다 이들은 독립을 원했고요 이들을 지금 속국으로서 지금 있는 이 현실에서 벗어나게 해줄 정치적인 메시와 그러니까 구약의 인물로 치자면은 마치 다윗과 같은 그런 용맹한 장수로서의 메시아를 지금 소망했었던 것입니다 근데 문제는 이 소망이 예수님의 소망과는 지금 다르다라는 것입니다. 그런데 지금 이 기적을 저희들이 기적이라고 지금 사도 요한이 쓰지 않았습니다. 이거를 표적이라고 쓴 것입니다. 왜 표적이라고 썼을까요? 표적이라고 씀으로 인해서 이 기적을 일으킨, 그 일으켜지는 그 현상적인 기적 자체를 바라보는 것이 아니라 이 기적을 일으키는 그 대상을 바라보게 하는 것이 바로 지금 사도 요한의 목적이 되는 것입니다 그리고 이 표적을 기록한 이유를 사도 요한은 이렇게 썼습니다 20장 마지막 부분인 거죠 30절 31절에 예수께서 제자들 앞에 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하였으나 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 하심이라 아멘 오늘 살펴본 이 우병의 사건을 통해서 우리들은 그 사건 자체에 그저 취하고 그저 기뻐하는 것이 아니라 이 사건을 베풀어 주신 예수님께 더욱더 집중을 하기 원합니다. 그리고 그런 모습으로 우리가 나아간다면 우리들의 기복적인 그 태도, 뭔가 이 땅에서 유익을 바라는 태도에서 벗어나서 예수님께서 주시기 원하시는 그 영원한 생명 그 완전한 생명을 저희들이 온전히 얻게 되어질 줄로 믿습니다 그 생명만을 소망하는 우리가 되기를 간절히 바랍니다 우리 마지막 절인데 계속해서 읽겠습니다 시작 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 사후으로 떠나가시니라 자, 예수님의 이러한 목적을 저희들은 계속해서 사람들이 아직 깨닫지 못했다라는 것들을 우리는 살펴보고 있습니다. 그리고 예수님을 이제 목 예수님을 목적이 아니라 수단 삼기 위해서 지금 예수님을 임금으로 삼으려고 하고 있습니다. 여기에 대한 예수님의 반응은 이들을 제쳐두고 혼자 산으로 떠나가시는 것입니다. 예수님께서 지금 설득할 수도 있지 않겠습니까? 나는 이이 일을 위해서 너희들이 원하는 그런 목적을 위해서 오지 않았단다 내가 온 이유는 이것이란다 지금 이야기할 수 있지 않겠습니까? 근데 네, 그러시지 않으셨다는 라 겁니다 왜 그렇겠습니까? 때가 아직 아니기 때문입니다 어, 바로 이러한 때를 이 때가 언제인지 우리는 성경 말미를 통해서 알수 있습니다 예수님께서는 궁극적으로 이들의 임금이 되실 것입니다. 언제냐면 은 예수님이 다시 오셔서 이 땅을 통치하시는 그런 왕이 되실 때 말입니다. 그런데 그 일을 하기 전에는 먼저 예수님께서 십자가에 못 박히셔야 되고 그리고 죽으셔야 되고 그리고 부활하셔야 되시며 또 하나님 보좌 우편으로 들어 올리셔야 됩니다. 그 이후에야 예수님은 진정한 왕으로서 우리들 가운데 다시 오실 것입니다. 그렇다면 지금은 아니다라는 것입니다. 지금이 아닌 것이 바로 하나님의 뜻인 것입니다. 아버지 하나님의 뜻인 것입니다. 예수님은 철저하게 하나님의 뜻에 순종하였습니다. 자신의 유익을 위해서, 자신의 이익과 만족을 위해서 사역을 마음대로 하신 것이 아닙니다. 단 하나도 당신 뜻대로, 당신의 원대로 하신 사역은 아무것도 없습니다. 마태복음에서 나와 있듯이 원하, 어, 가능하시다면 이 잔을 거두어 가 주십시오. 라고 그렇게 정직하게 고백하였던 그 예수님의 모습입니다. 그렇지만 예수님은 끝끝내 순종하였습니다. 바로 그것이 아버지 하나님의 뜻이기 때문입니다. 우리가 여기까지 이렇게 말씀을 살펴봤는데 우리 한번 다시 한번 우리 첫 번째 질문으로 돌아갔으면 좋겠습니다. 나는 왜 예수님을 신앙하고 있습니까? 나의 유익과 나의 만족함 때문입니까? 아니면 정말 아버지의 뜻에 합당하게 아버지의 뜻에 순종하기 위해서 아버지의 영광을 위하여서 우리가 예수님을 따르고 신앙을 하는 것입니까? 우리들은 그 후자의 모습으로 마치 예수님께서 그렇게 하셨듯이 온전히 예수님의 뜻에 하나님의 뜻에 순종하는 그러한 하나님의 자녀들이 되어지기를 간절히 원합니다 그것이 하나님의 뜻이라면 그 어떤 것도 온전히 순수하게 감당함으로 인하여서 하나님의 영광으로 온전히 올려드리는 저와 여러분들이 되기를 간절히 원합니다 그렇게 순종의 길을 걷고 걷는 그 마지막에 기쁨으로 아버지 하나님과 함께 맞이함으로 하나님을 만나는 저와 여러분들이 되기를 간절히 소원합니다 우리 함께 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 예수님은 모든 것을 하실 수 있었지만 그리고 자신의 어떠함을 온전히 드러내실 수 있었지만 지금 하지 않으시고 산으로 오르심으로 아버지께 철저하게 순종하였습니다 우리도 그 순종함을 닮아 온전히 주님 앞에 나아가길 원합니다. 그 주님을 닮은 삶으로 주님 나아가길 원합니다. 나는 불가능하지만 나를 인도하시는 하나님은 가능하시오니 나의 부족한 순종으로 인하여서 주님 아버지의 놀라운 역사를 주님 행하여 주옵소서 그리 아니냐 실지라도 온전히 감사와 찬양 올려드리는 주의 백성들 모두 되게 하여 주옵소서 그렇게 하실 주님께 모든 영광 올려드립니다. 예수 그리스도의 이름으로 함께 기도드립니다. 아멘